0: Hallo und herzlich willkommen zu Change and Create, dein Podcast und dein Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Heute ist es endlich soweit, Silvester, und wir starten in das neue Jahr. Das neue Jahr steht vor der Tür und damit meistens auch unsere Vorsätze für das neue Jahr. Deshalb gibt es heute, wie versprochen, eine Folge für den Aufbau gesunder Routinen und Gewohnheiten um dieses Jahr eure Vorsätze auch wirklich in die Tat umsetzen zu können. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wieso scheitern wir denn jedes Jahr aufs Neue an unseren Vorsätzen? Jedes Jahr starten wir motiviert im Januar, doch bereits in Woche zwei denken wir uns, irgendwie war das wohl wieder nichts mit unseren Vorsätzen. Meistens denkst du wahrscheinlich, meine Motivation ist einfach nicht groß genug. Sie hält einfach nicht lange genug an. Ich bin zu schwach, ich bin zu inkonsequent. Doch das ist Quatsch, denn wir haben ja alle dasselbe Problem. Wir alle brechen meist in Woche drei, in Woche vier ab und schaffen es doch nicht. Was ist also der Grund dafür? Im Endeffekt ist der Grund, dass wir zu viel Veränderung auf einmal wollen. Wir wollen, dass alle unsere Fehler, alles, was wir die letzten Jahre nicht gemacht haben, schaffen wir jetzt. Jetzt starten wir voll durch, verändern alles auf einmal und wir machen uns gar keinen genauen Plan. Wir sagen einfach, ich möchte das, ich möchte dies, aber wir überlegen uns eigentlich nicht genau, wie können wir das dann wirklich erreichen? Wie können wir unsere Neujahresvorsätze wirklich in die Tat umsetzen? Wenn das für dich bereits klappt, ist das alles super. Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte immer sehr große Vorsätze. Und meistens habe ich zwei, drei Wochen das super in die Tat umgesetzt, war dann stolz und dachte, Na ja, jetzt habe ich es doch geschafft. Und genau dann fing es eigentlich an, dass ich einfach wieder in alte Muster gefallen bin und das doch nicht weiter durchgezogen habe. Es funktioniert auf Dauer einfach nicht. Unser Gehirn braucht für so große Veränderungen zu viel Energie, denn für jeden neuen Plan, für jede Veränderung muss unser Hirn ein neues Programm erstellen. Und je neuer und komplexer das ist, umso mehr Gehirnareale werden auch für die Planung benötigt. Deshalb ist zu große Veränderung einfach nicht langanhaltend. Was ist also die Lösung? Die Lösung sind, wie ja bereits der Folgentitel sagt, Gewohnheiten. Gewohnheiten helfen uns dabei, Energie zu sparen unser Verhalten in den Automatismus übergehen zu lassen. Denk beispielsweise mal an Zähneputzen. Du überlegst nicht, mache ich das heute, mache ich das nicht, wann mache ich das, wie lange mache ich das? Du stehst auf, du machst es. Und das entwickelt sich Schritt für Schritt, wenn man Gewohnheiten aufbaut. Und so kann man Gewohnheiten, also Verhalten in den Automatismus übergehen lassen sodass wir unser Hören am Ende überlisten. Es braucht nur für kleine Veränderungen nicht so viel Energie, beispielsweise fünf Liegestütze am Tag, zehn Sit-Ups. Das klingt am Anfang nach nichts, aber das ist bereits eine Veränderung, die groß genug ist, mit der wir aber langfristig wirklich unser Verhalten ändern können und letztlich erfolgreich werden. Ich habe dann immer gesagt, naja, wenn ich das mache, das bringt ja alles nichts, das ist ja nichts, wenn ich es mache, dann mache ich es auch richtig. Und genau da lag bei mir persönlich immer das Problem. Klar klingt das jetzt leicht. Man macht einfach kleine Schritte und dann funktioniert das. Aber so leicht und klein, wie die Veränderungen auch sind, so leicht ist es eben auch, diese Veränderungen in negative Verhaltensweisen umzuwandeln. Umso leichter ist es auch, dass wir eben alle fünf Minuten unbewusst auf unser Smartphone schauen. Und das kann sich eben genauso schnell unbewusst entwickeln. Dass man automatisch sich nach Arbeit auf die Couch schlägt oder in der Straßenbahn sofort WhatsApp öffnet. Das prägt sich leider genauso äh, leicht als unbewusstes Programm ein. Aber keine Sorge, heute möchte ich dir einen Schritt-für-Schritt-Plan mitgeben, wie du Gewohnheiten aufbauen kannst. Es gibt nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse, die es uns leichter machen, diese Gewohnheiten aufzubauen. Besonders gut wurden die Konzepte von äh, James Clear, Zusammengefasst. Er hat jahrelang selbst an sich probiert. Er hat wissenschaftliche Studien dazu gezogen und hat das Buch Atomic Habits geschrieben. Auf Deutsch auch die 1%-Methode. Das lege ich jedem ans Herz, der sich dafür genauer interessiert. Wenn ihr das Buch bei Audible zum Beispiel hört, dauert es auch nur vier, fünf Stunden und ist sehr klar, ohne zu viel Hintergrundinformation und sehr praktisch orientiert geschrieben. Ich möchte euch aber heute die wichtigsten Inhalte mitgeben, da ich denke, dass sie dir besonders helfen können, Schritt für Schritt deine Neujahrsvorsätze dieses Jahr auch wirklich umzusetzen. Bevor wir jetzt anfangen und ich euch Schritt für Schritt ein bisschen durch die Guidelines des Buches führe, mach kurz nochmal Stopp und überleg dir genau, wie hast du denn deinen Neujahrsvorsatz formuliert. Denn wenn ich mir meine alten, formulierten Neujahrsvorsätze, die leider auch wirklich immer bei Vorsätzen geblieben sind, anschaue, kann ich jetzt auch schon feststellen, warum sie vielleicht nicht funktioniert haben und wir können das dann auch gleich an einem Beispiel durchgehen und du kannst dir einfach schon mal niederschreiben, pick dir einen Neujahrsvorsatz raus dann kannst du schon mal Schritt für Schritt mitmachen, wie könntest du den reformulieren und wie würde dein Plan aussehen um nächstes Jahr auch wirklich diesen in die Tat umzusetzen. Dann starten wir jetzt auch gleich und fangen nochmal ganz von vorne an. Was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind das, was unser Nervensystem abspeichert, was unser Nervensystem gelernt hat, im Endeffekt welche neuronalen Netzwerke aktiviert werden. Es ist ein gespeichertes Programm in unserem Kopf, was wir bei einem Reiz, den wir wahrnehmen, Abspielen, automatisch und in eine Handlung umwandeln. Und bei Belohnung wird dieses Verhalten erneut ausgeführt. Was ist also vorab wichtig, um Gewohnheiten aufzubauen? Oder was solltest du über Gewohnheiten wissen? Gewohnheiten sollten sich mehr auf den Prozess als auf das Ziel richten. Ein Ziel ist beispielsweise, ich möchte ein six haben. Ich möchte dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Der Prozess an sich ist, ich möchte Sport treiben. Es gibt drei Ebenen, auf die sich die Gewohnheit beziehen kann. Das Ziel, was du erreichen möchtest, dem Prozess an sich. Und letztlich geht das, was wir tun, also diese Prozesse, dein Verhalten, in deine Identität über. Starke Gewohnheiten sind nämlich identitätsbasierte Gewohnheiten. Wir führen die Kontext unabhängig durch. Das wäre zum Beispiel, ich bin eine fitte Person. Ich bin Autorin, ich bin Musikerin. Ich sage nicht, ich möchte jeden Monat zwei Bücher lesen, sondern ich sage, ich bin eine Person, die liest. Und genauso ist es beim Zähneputzen. Es ist egal, zu welcher Tageszeit, ob ihr im Urlaub seid, in welcher Stadt ihr seid, ihr macht es immer. Und genau sowas sind sehr starke Gewohnheiten. Und das ist, was du letztlich erreichen möchtest, dass dein Verhalten in Gewohnheiten in deine Identität übergeht. Aber erstmal Schritt für Schritt anfangen. Das ist nämlich im Endeffekt eine Rückkopplungsschleife. Je mehr du ein Verhalten tust, umso mehr geht es in deine Identität über. Je mehr etwas deiner Identität entspricht, umso mehr wird es dafür sorgen, dass du dem Verhalten nachgehst. James Clear hat das Ganze in vier Schritte unterteilt. Wenn du diese befolgst, macht es das am wahrscheinlichsten, dass du den Gewohnheiten nachgehst. Das heißt nicht, dass das der ultimative Weg ist. Mir hat es persönlich geholfen, deshalb hoffe ich, dass es auch dir helfen kann. Kann auf jeden Fall es einfacher gestalten, etwas mehr Kenntnisse darüber zu haben, um Gewohnheiten und Neujahrsvorsätze auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also die vier Schritte sind. Im Endeffekt springt dein visuelles System an, also deine Augen sehen einen Reiz. Deshalb mach deine Gewohnheit offensichtlich. Im Anschluss musst du diese Gewohnheit, das Verhalten, machen wollen. Mach es also attraktiv. Dann willst du das Verhalten oder die Gewohnheit durchführen. Du willst handeln. Also gestalte es möglichst einfach und im Anschluss, um diese Gewohnheit erneut durchzuführen, belohne dich. Denn nur Verhalten, was belohnt wird, wird erneut durchgeführt. Genauso kannst du diese vier Schritte umkehren, wenn du ein negatives Verhalten oder eine negative Gewohnheit loswerden möchtest. Wir gehen jetzt einzeln diese vier Punkte durch, denn da gibt es natürlich noch genauere Schritte. Also Punkt 1. Mach es offensichtlich. Zuerst musst du dir bewusst machen, welches Verhalten möchtest du ändern. Und dann mach einen konkreten Plan. Ich werde dieses Verhalten um die und die Uhrzeit an diesem und diesem Ort durchführen. Dann stehst du nämlich nicht am nächsten Morgen da und fragst dich, wann mache ich jetzt meine fünf Sit-Ups? Wann lese ich jetzt mein Buch? Je konkreter, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dein Verhalten ändern wirst. Beispielsweise, ich werde jeden Tag fünf Liegestütze um 9 Uhr morgens in meinem Wohnzimmer machen. Um das zu verstärken, kannst du noch konkreter werden und genau festlegen, vor und nach welchem Verhalten das Ganze stattfindet. Beispielsweise direkt nach dem Aufstehen mache ich fünf Liegestütze, bevor ich Zähne putzen gehe. Oder direkt nach dem Zähneputzen mache ich fünf Liegestütze. Da gibt es unzählige Beispiele. Mach auch immer gern gleich Pause und wende das auf dein Neujahrsvorsatz an. Wichtig ist, gute Gewohnheiten wollen wir verstärken, also mach Auslöser offensichtlich. Wenn du mehr Wasser trinken willst, stell einen Kanister in die Küche, stell eine Kanne Wasser an deinen Arbeitsplatz, roll deine Sportmatte be bereits aus. Das macht es für dich offensichtlich, die Reize sind da. Genauso solltest du schlechte Angewohnheiten, schlechte Reize versuchen zu vermeiden. Diese werden nämlich genauso ausgelöst. Wenn du jeden Tag an fünf Orten vorbeigehst, wo Süßigkeiten rumliegen, ist es kein Wunder, dass man zugreift. Also versteck es, wenn du das Verhalten nicht triggern möchtest. Sonst greifst du irgendwann automatisch zu. Deine Umgebung ist in diesem Fall absolut entscheidend. Und beneidest du öfter Menschen mit einem hohen Maß an Selbstkontrolle? Tatsächlich ist der Schlüssel bei solchen Personen nicht, dass sie den Versuchungen besser widerstehen, sondern sie setzen sich den Versuchungen nicht aus. Und das ist der Schlüssel. Im zweiten Schritt, mach es attraktiv. Im Endeffekt musst du das Verhalten machen wollen. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der uns motiviert, der uns dazu bringt, dass wir bestimmte Dinge tun wollen. Manchmal ist ja sogar das Wollen für uns schon befriedigender als das eigentliche Ereignis. Hast du vielleicht mal erlebt, dass du dich auf den Urlaub, in den du fahren willst, vorher mehr gefreut hast als in dem Moment, wo du eigentlich im Urlaub warst. Und genau dieses Phänomen lässt sich nutzen. Du kannst zum Beispiel Gewohnheiten bündeln. Du kannst Routinen, Gewohnheiten bündeln. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel ein Verhalten, was du machen möchtest, dir erst erlauben, nachdem du etwas erledigt hast, was du neu etablieren möchtest als Routine. Beispielsweise darfst du dich erst auf die Couch setzen und Netflix schauen, nachdem du deine 10 Minuten Yoga gemacht hast. Da gibt es auch wieder unzählige Beispiele und du kannst für dich ganz individuell selbst entscheiden, was ist denn das, worauf ich wirklich Lust habe, was motiviert mich richtig, das andere zuerst zu erledigen, damit ich das machen darf. Vorsicht allerdings, du solltest hier kein Verhalten nehmen, was du versuchst zu vermeiden. Wenn du weniger Social Media benutzen willst, dann belohne dich nicht mit Social Media. Das macht keinen Sinn, das wird dir nicht helfen, das macht es wahrscheinlich am Ende sogar noch schwieriger. Ich arbeite zum Beispiel gern in 25-Minuten-Einheiten und dann mache ich fünf Minuten Pause. Und zurzeit hilft es mir sehr, mich diese 25 Minuten tatsächlich zu konzentrieren, indem ich mir sage, in den fünf Minuten mache ich was, was mir Spaß macht, zum Beispiel lese ich dann mein Lieblingsbuch oder mache eine kurze Tanzsession, ein kurzes Zumba-Workout, was auch immer. Aber dann geht man gleich viel motivierter durch diese fünf Minuten. Wir können uns da sozusagen nicht selbst betrügen, aber wir können, wie wir nun mal gestrickt sind, einfach nutzen, um es einfacher zu machen. Ein zweiter Tipp zum attraktiv machen ist, wir sind soziale Wesen. Wir sind gerne unter Menschen, unter Gruppen, unter Gleichgesinnten. Es ist also sehr effektiv, wenn du dir eine Gruppe oder Gemeinschaft suchst, die das Verhalten, was du etablieren möchtest, bereits macht. Wenn das ein Workout ist, such dir vielleicht eine Gruppe, such dir einen Verein. Das motiviert dich auch dauerhaft, diese Gewohnheit zu etablieren. Punkt Nummer drei: Gestalte es so einfach wie möglich. Das ist ein sehr wichtiger Schlüssel. Starte, bevor du optimierst. Sehr oft habe ich mir gesagt, ja, wenn ich das mache, das bringt alles nichts, ich will es richtig machen. Nein, starten ist wesentlich wichtiger, als es zu optimieren. Perfektionismus ist da genau wieder unser Feind, der uns zum Fall bringt. Gestalte dein Umfeld so einfach wie möglich. Also so wenig Überwindung wie möglich sollte es dich kosten, deine neue Gewohnheit, dein neues Verhalten auszuüben. Beispielsweise wie am Anfang schon gesagt, roll die Yogamatte aus. Sie liegt da, du brauchst dich bloß noch drauflegen. Ein weiterer Tipp ist die Zwei-Minuten-Regel. Wenn du neues Verhalten etablieren möchtest, starte mit zwei Minuten. Denn dann gibt es keine Ausrede. Du kannst nicht prokrastinieren. denn Wer kann schon sagen, er hat zwei Minuten keine Zeit? Man nimmt sich damit die Chance, in diese Prokrastination zu fallen und sagt, okay, wenn es nur zwei Minuten sind, dann mache ich es. Das heißt, man etabliert erst die Routine, die Gewohnheit, es zu machen und danach kann man es Schritt für Schritt weiter ausbauen. Des Weiteren kann es helfen, insbesondere Gewohnheiten, die sehr viel Überwindung kosten. Für mich ist das beispielsweise das Schreiben meiner Doktorarbeit. Oder du kennst es vielleicht auch, das Schreiben einer Abschlussarbeit. Irgendetwas, was du einfach gefühlt machen musst. Sowas solltest du besonders frühmorgens machen. Der Hintergrund ist einfach, dass unsere Neurotransmitter, so etwas wie beispielsweise Dopamin, welche uns auch als Motivator dienen, am höchsten morgens sind. Und das lässt im Laufe des Tages einfach nach. Ja, du hast vielleicht auch schon mal gemerkt, dass... Wenn du konzentriert lernen willst, etwas schreiben willst, das funktioniert in der Regel morgens besser. Das kann natürlich auch bei manchen Personen anders sein. Aber wissenschaftlich gesehen macht es Sinn, zuerst das zu machen, was dich am meisten Überwindung kostet. Und zusätzlich vermindert das auch die Prokrastination. Ich mache nämlich sehr, sehr gerne alles, was mir irgendwie mehr Spaß macht als diese eigene Aktivität. Kennst Du kennst das vielleicht. Plötzlich magst du es, die ganze Wohnung zu putzen und aufzuräumen, um eine gewisse Aktivität zu vermeiden. Deshalb starte damit und belohne dich danach. Wenn du schlechte Gewohnheiten erschweren willst, mach es natürlich so schwer wie möglich. Das heißt, wie bereits erwähnt, verstecke Dinge, blockiere Apps, schränke die Zeit ein, hab keine Schokolade erst zu Hause, denn es ist natürlich viel mehr Überwindung loszugehen und welche zu kaufen, anstatt sie einfach neben dir liegen zu haben. Der letzte Punkt, belohne dich. Belohnung führt dazu, dass wir Verhalten wiederholen. Bestrafung führt dazu, dass wir Verhalten vermeiden. Wie das Ganze aussehen kann, ist natürlich sehr individuell. Es kann auch helfen zu tracken. Also es gibt Habit-Tracker, es gibt Apps, es gibt Listen. Kreuze vielleicht jeden Tag einfach ab was du erledigt hast, denn das kann auch schon eine gewisse belohnende Wirkung auf dich haben. Für mich die allerwichtigste Sache, die ich mitgenommen habe, war never skip twice. Lasse ein neues Verhalten niemals zweimal hintereinander ausfallen, denn das führt letztlich dazu, dass du eine neue Gewohnheit etablierst. Und ich denke, das war bei mir der springende Faktor, denn ich habe zwei, drei Wochen durchgezogen, dachte, ha, jetzt habe ich es. Dann hatte ich einen Tag keine Lust, habe es nicht gemacht und dann war für mich die Überwindung neu zu starten so groß, dass ich es dann immer weniger und gemacht habe und gelassen habe. Seitdem ich mich an diese Regel halte, funktioniert alles viel besser. Also wenn du zu dieser Regel committest, kann das deutlich helfen, denn wenn man sich selbst wirklich daran hält und weiß, okay, ich habe absolut keine Lust, ich habe keinen Bock, aber ich weiß genau, ich versaue das jetzt, wenn ich das das zweite Mal ausfallen lasse und man es dann durchzieht, dann funktioniert es und dann ist es auch den nächsten Tag wieder einfach und irgendwann ist es super einfach. Aber diese Regel war für mich zumindest der Schlüssel dann kann auch noch helfen, einen Vertrag zu machen, sich einen Accountability-Partner zu suchen, also einen Partnerfreund, dem man Rechenschaft schuldig ist. Das erhöht natürlich den Schmerz. Zum Beispiel kann sowas so aussehen, dass man vertraglich richtig festhält, wenn ich öfter als zwei Tage hintereinander zur Zigarette greife, dann muss ich in Unterhose zum nächsten Supermarkt laufen. Das klingt natürlich hart, es soll aber auch hart sein, denn der Schmerz muss groß genug sein, dass ihr es nicht macht. Aber ihr müsst natürlich committen mit Unterschrift und allem und wirklich dieses Verhalten ändern wollen. Wissenschaftlich gibt es auch noch einen Trick, um schlechte Gewohnheiten zu brechen. Wenn ihr euch euer schlechtes Verhalten bewusst macht, das ist keine Form der Bestrafung. Aber wenn ihr merkt, oh nein, jetzt habe ich wieder automatisch zum Handy gegriffen, dann macht ihr einfach ein positives Verhalten, was ihr etablieren wollt, hinterher. Beispielsweise ein Glas Wasser zu trinken. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe unbewusst auf mein Handy geguckt, dann trinke ich ein Glas Wasser, weil das kann im Kopf sozusagen diese Reizreaktionssteife, die ihr entwickelt habt, auseinanderbrechen und öffnen, sodass ihr neues Verhalten koppelt und das einfacher machen, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Das waren jetzt sehr viele Tipps und sehr viele Informationen in kurzer Zeit. Ich hoffe, du konntest zwischendurch Pause drücken und das gleich für deinen Neujahresvorsatz anwenden. Jetzt gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung aller Tipps im Schnelldurchlauf, damit du das Wichtigste jetzt nochmal mitnehmen kannst. Gewohnheiten sind das, was unser Nervensystem gespeichert hat. Es wird über einen Reiz die Information in unserem Gehirn automatisiert. Es wird ein Programm in Form einer automatisierten Handlung abgespielt. Um neue Gewohnheiten zu etablieren, sollte die Abweichung eures bisherigen Programms so minimal wie möglich gehalten sein, um Schritt für Schritt und langanhalten Veränderungen zu erreichen. Dabei sollte unsere Gewohnheit idealerweise in unsere Identität übergehen. Du möchtest eine fitte Person, du möchtest eine kreative Person, du möchtest Musiker, Tänzer, was auch immer sein, anstatt dich nur auf den Prozess und das Ziel zu orientieren. Im Endeffekt entwickelt sich aber die Identität aus unseren Verhalten, aus unseren Gewohnheiten, die wir täglich tun. Wie gesagt, es ist eine Rückkopplungsschleife, in der eure Identität, euer Verhalten verändert, euer Verhalten verändert, eure Identität. Du startest mit deinen Gewohnheiten. Und mach diese so offensichtlich wie möglich. Mach dir bewusst, was du ändern möchtest. Leg dir einen konkreten Plan fest. Wann, wo, was, je konkreter, je besser. Vermeide Auslöser für schlechtes Verhalten. Entferne die aus deinem Umfeld, aus deiner Umgebung. Bestärke positive Trigger. Achte auf die Umgebung. Mach es offensichtlich. Mach es attraktiv. Schließ dich Gruppen an, die das Verhalten... Ausführen, was du etablieren möchtest. Halte dich am besten von Personen fern, die das Verhalten haben, was du vermeiden möchtest. Binde Aktivitäten, die dich Überwindung kosten, mit Aktivitäten, die du gerne machst, um es attraktiv zu machen. Mach es so einfach wie möglich. Starte mit zwei Minuten, um, um nicht zu prokrastinieren. Mach Aktivitäten, die dich viel Überwindung kosten, als erstes am besten am Morgen. Zuletzt, um Verhalten zu wiederholen, belohne dich. Verhalten, was du eliminieren möchtest, bestrafe es. Und am allerwichtigsten, never skip twice, wenn du einen Tag aussetzt. Der Tag wird kommen, an dem du keine Lust hast, du, an dem die Situation einfach nicht passt. Und wenn du dem einen Tag nachgibst, den nächsten Tag, musst du das durchführen. Das führt letztlich zum Aufrechterhalten der guten Gewohnheit. Wenn dir diese Infos gefallen haben du nochmal veranschaulicht mehr Details, vielleicht auch wissenschaftlichen Background haben möchtest, vielleicht auch wirklich konkreten Input zu verschiedenen Lebenslagen, wie du zum Beispiel Routinen für mehr Fokus auf der Arbeit, für einen gesünderen Schlaf haben möchtest, dann lade ich dich gern zu meinem kostenlosen Webinar am 3.1. um 18 Uhr über Zoom ein. Ich verlinke den Veranstaltungslink in den Show Notes. Ansonsten kannst du dich auch gern per E-Mail anmelden oder mir bei Instagram direkt schreiben. Dann erhältst du auch den Zoom-Link. Ich werde wahrscheinlich auch noch Folgen zu diesen Themen spezifischer machen, aber so kann ich natürlich direkt und jetzt am Anfang des Jahres auf deine Fragen konkret eingehen. Falls du leider nicht teilnehmen kannst, du dir aber nochmal so ein Webinar wünschen würdest, schreib mir ebenfalls gern. Dann versuche ich zeitnah nochmal einen neuen Termin nachzuholen. Und wenn du die Infos hilfreich fandest und denkst, es kann auch de deinen Freunden helfen, teile es gerne mit einem Freund oder Freundin. Denn nur so können hilfreiche Informationen auch weitergetragen werden. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für das Umsetzen deiner Neujahrsvorsätze und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.